0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 8 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2007 cuando falleció un cineasta y activista político llamado Aaron Russell. Muy cercano a las posiciones del republicano Ron Paul, Russell sorprendió a propios y extraños cuando en una entrevista relató una conversación que había mantenido con Nick Rockefeller. Con varios meses de anticipación a los atentados del 11 de septiembre, Rockefeller le dijo que iba a producirse un evento tras el cual Estados Unidos invadiría Afganistán y lograría construir un oleoducto hasta el Caspio y después invadiría Irak para apoderarse del petróleo. Riéndose, Rockefeller le comentó también que iba a haber una guerra contra el terror, pero que se trataba de un fraude encaminado a controlar a la población de los Estados Unidos. En un momento determinado de la conversación, Rockefeller preguntó a Russell «Aaron, ¿de qué crees que va la liberación femenina?». Russell respondió que se refería al hecho de que las mujeres tuvieran derecho a trabajar, a obtener un pago igual al del hombre y a conseguir el derecho al, al voto. Rockefeller le dijo en ese momento, eres un idiota. Cuando Russo preguntó a Rockefeller por qué era un idiota, éste le respondió, déjame que te cuente de qué va todo. Nosotros, los Rockefeller, lo financiamos todo. Nosotros financiamos la liberación femenina, ¿Y quiénes aparecieron en los periódicos, en los medios? La Fundación Rockefeller. ¿Y quieres saber por qué? Hay dos razones principales. Una es que hasta entonces no podíamos hacer que la mitad de la población pagara impuestos. Y la segunda es que ahora tenemos a los niños en la escuela a una edad temprana. Podemos adoctrinarlos sobre cómo pensar lo que acabará destruyendo a la familia. Los niños buscan al Estado como a su familia, a la escuela, a los funcionarios como a su familia y no a los padres que los enseñan. Rosso concluía su relato diciendo que hasta entonces había visto al movimiento feminista como algo noble, pero que cuando contempló las intenciones que había detrás, de dónde había salido y quiénes lo habían creado, vio la maldad que había detrás de lo que consideraba que era una noble aventura. Apenas Rosso había concluido el relato de la anécdota, su entrevistador le preguntó si sabía que la conocida feminista norteamericana Gloria Steinem había reconocido en uno de sus libros que la CIA había financiado el órgano feminista Miss Magazine. Rosso reconoció que desconocía el dato y entonces su entrevistador le comentó que las razones para la financiación de la CIA habían sido el poder cobrar impuestos a las mujeres y el destruir la familia. Remachando su argumento, el presentador le dijo a Raso: «Fíjate en lo que ha sucedido en las familias negras. Hace 50 años, solo el 10% de los niños eran ilegítimos. Ahora son más del 90%. Algunas personas creen que son los partidos los que rigen la vida política, o peor aún, que las masas son las que mueven la política» ignoran que sin saberlo son solo instrumentos de otras fuerzas que intentan modificar la realidad social como si se tratara de un simple pedazo de barro blando. Hoy es el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Lamentablemente, la dictadura de lo políticamente correcto ha vinculado su celebración con una serie de afirmaciones que quizá por repetirse miles de veces han terminado por no resultar apenas cuestionadas convertidas ya en verdaderos dogmas de fe. La primera de esas afirmaciones es la que ha identificado a la mujer trabajadora con una mujer que trabaja a cambio de un salario y fuera de su hogar. La segunda de esas afirmaciones es la que ha insistido en que ese trabajo realizado fuera de casa es de mayor importancia que el acometido en el hogar y que incluso aquellas que optan por realizar este último solo son mujeres de segunda, pobres féminas atrasadas o simples marujas. La tercera de esas afirmaciones es la que pretende que el trabajo más importante para una mujer es aquel que implica una posición de mando a ser posible de carácter político y que por lo tanto esos puestos deben ser especialmente apetecidos e incluso entregados a las mujeres no en virtud de sus méritos reales sino de una cuota fija. Finalmente, por si todo lo anterior no resultara ya bastante injusto y deprimente, incluso hemos tenido que asistir a un avance opresor y totalitario de la ideología de género que ha provocado lamentables espectáculos como el de señalar que la violencia está en el ADN de los hombres o el de conocidas periodistas, no especialmente caracterizadas por su inteligencia, pero sí extraordinariamente bien pagadas, declarándose en huelga, o el de las políticas que poco o nada hacen sumándose a un ataque contra los varones por el simple hecho de serlo. Eso cuando no hemos visto piquetes de feministas que en un día como el de hoy han agredido a los que no se sumaban a sus dislates. Señalemos de entrada, y aunque se nos tache de políticamente incorrectos, que todas las afirmaciones señaladas arriba no constituyen sino falacias groseras y endebles, y que las conductas de los últimos tiempos parecen más bien extraídas de un catálogo de patologías que de mentes sanas y armónicas. En primer lugar, no es mujer trabajadora únicamente la que trabaja fuera de casa para percibir un salario. Por el contrario, durante siglos, incluso milenios, el trabajo de la mujer ha venido vinculado de una manera fecunda y provechosa a actividades que se realizaban en el interior del mundo doméstico. A nadie en su sano juicio, a nadie con un mínimo de decencia, a nadie que conozca la realidad del hogar, se le ocurriría afirmar que esa labor en la casa, en el campo, en la huerta, en el corral, no ha sido ni es trabajo y por cierto un trabajo muchas veces especialmente duro y meritorio. En segundo lugar, tampoco es cierto que el trabajo realizado fuera de casa sea más digno o resulte una muestra de una mayor categoría moral, psicológica o humana que el realizado en el seno del hogar. Pretender que una doctora, una juez, una dependienta, una periodista desempeñan un trabajo más digno, más honroso o más útil que un ama de casa, no solo es una deplorable manifestación de clasismo social, sino también una escandalosa mentira. Mentira que oculta algunos de los hechos más importantes en la historia, como es el enorme papel que la mujer ha desempeñado en la educación de los hijos, en los procesos de socialización, en la enseñanza de la moral, en la estabilidad familiar o en el aporte de patrones para abordar la vida con realismo y solidez hoy en día no todas las mujeres son arquitectos pero durante siglos millones de mujeres construyeron la sociedad desde el hogar hoy en día no todas las mujeres son asistentes sociales o enfermeras pero durante siglos millones de mujeres atendieron de manera incomparable a niños ancianos y enfermos Hoy en día no todas las mujeres son educadoras o maestras, pero durante siglos millones de mujeres enseñaron a sus hijos a convertirse en hombres y mujeres de provecho para sí mismos y para la sociedad. La tercera mentira políticamente correcta es la que defiende además que una mujer que alcanza puestos de mando, no pocas veces provocados por la denominada discriminación positiva o por los denominados criterios paritarios, está alcanzando la cima social y se convierte en una manifestación de la emancipación femenina. La verdad histórica y existencial es muy diferente. Sin duda, lo que la sociedad humana se ha ahorrado a lo largo de siglos en psicólogos, policías, jueces, pedagogos, médicos y funcionarios de prisiones, gracias a esas mujeres que trabajaban en casa, serviría para equilibrar el presupuesto de las naciones más atrasadas, y todo ello sin pensar en recompensas, reconocimientos, medallas o salarios de cargo en ONGs. Nunca se les reconocerá, pero la influencia de esas mujeres anónimas ha sido muy superior en la civilización humana que la de cualquiera de los intelectuales, filósofos y feministas más afamadas». Y es que si por ejemplo en España se prescindiera de las ministras de cuota, empezando por la vicepresidenta del gobierno, no se perdería nada, absolutamente nada. Tampoco se perdería nada si desaparecieran de la vida política alcaldesas como Ada Colau o en su día Manuela Carmena. El periodismo no se resentiría en absoluto si desaparecieran maestras del cotilleo y de la superficialidad que chapotean en las aguas turbias de lo políticamente correcto porque no dan para más. También a la vista está lo fácil que es sustituir a una presidenta de comunidad o a una congresista por otra. Sin embargo, si nuestra sociedad perdiera a las mujeres que trabajan en casa pensando que no son trabajadoras, que son mujeres de segunda clase o que su labor no es meritoria, el género humano perdería con ellas la sal de la tierra». Durante milenios han cuidado de sus esposos y de sus hijos sin verlos como enemigos. Durante milenios han sido veneradas, honradas y protegidas por hombres en situaciones extremas como las guerras, las revoluciones o las crisis económicas. Durante milenios no encontraron ningún tipo de desdoro en amar, proteger y ayudar a varones que las amaban, las protegían y las ayudaban. Podemos subsistir sin ningún tipo de problema, sin esas mujeres que creen en la guerra de sexos, que se empeñan en atacar de manera continua a los hombres, que han hecho de la monstruosa ideología de género su forma de vivir. Pero sin esas mujeres que siempre han avanzado codo con codo al lado de los varones, más temprano que tarde, acabaremos extinguiéndonos también nosotros y viéndonos sustituidos por una cultura más fuerte que siga creyendo en la familia y en la relevancia del hogar. Quizá entonces muchos lo lamentarán, pero ya será demasiado tarde. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a esas organizaciones de femilocas que se dedican a odiar a los varones y a enfrentar a las mujeres con ellos